0: 안녕하세요. 구박 일본 소식입니다. 매년 이맘 때쯤 되면 뭐 들려오는 소식들 중에 하나가 노벨상 관련된 얘기들이 나오게 되는데요. 보통 이제 추석 연휴가 끝나거나 뭐 9월, 10월 한뭐 초, 중순쯤 되면은 노벨상 이제 얘기가 나오기 시작을 하죠. 에, 뭐 노벨상 후보가 누구다 에, 이번에 노벨상을 누가 받게 됐다 뭐 이런 결정들이 이제 한1 0월쯤 돼가지고 이제 나오게 되는데 사실 뭐 한국에 제가 있을 때는 노벨상에 대해서 그렇게 뭐 인식이 있지도 않았었고 에, 크게 그렇게 다뤄지지도 않았던 것 같아요. 근데 제가 일본에 이제 본격적으로 이제 와서 있기 시작한 게 2013년도부터인데 일본에서 제가 와서 있으면서는 거의 매년 수상자가 나왔어요 근데 방금 이제 한 4시간 5시간 전인가요 이제 일본 방송에서 속보로 막 보도가 되기 시작을 했는데 올해 이제 노벨 물리학상에 일본 분이 한 분이 이제, 예, 이제 수상자로서 올라오게 됐죠 예. 마나베 상 이라는 사람인데 뭐 정확히 말씀드리면 일본 국적은 아니고 지금 미국 국적을 가지고 있어요 프랜스턴 대학의 수석연구원 이라는 포지션을 가지고 있고 근데 지금 뭐 테레비 뉴스에도 이제 인터뷰가 지금 나오거든요 미국 현지랑 연결을 해 가지고 인터뷰에도 나오는데 그냥 일본분이에요 보니까 근데 이제 뭐 연구하시고 하면서 뭐 미국으로 건너가서 그러니까 동경대학에서 박사까지 하시고 그러고는 미국으로 건너가셔서 연구를 하신 모양이더라고요 근데 기후변화 관련된 지금 지구온난화 관련된 부분들하고 그런 기후학 관련해 가지고 물리학적으로 이제 해석해서 슈퍼컴퓨터 사용해서 예측을 하고 그래서 뭐 이런 뭐 co2의 농도 에가 어떻게 높아지면서 뭐 기온이 얼마가 얼마가 올라갔냐 그런 온실 효과 관련된 뭐, 뭐 그런 것들을 이제 수치화해서 예, 분석을 할수 있는 그런 뭐 기반을 만들었다라고 얘기를 하더라고요. 뭐 잘은 모르지만은. 근데 뭐 이렇게 그 제가 와가지고 한 10년 9년 있으면서 2년 빼고는 매년 노벨상 수상자가 일본에서 나왔어요. 그러니까 일본 분도 있고 물론 이제 이제 국적을 미국으로 바꾸신 분도 한그 안에서 두분 있으셨던 것 같고요. 뭐, 근데 뭐, 이게 뭐 일본 분들이 노벨상을 타는 게뭐 되게 당연한 일처럼 생각이 되어지는 상황도 있지만, 사실 이렇게 뒤돌아보면 지금 뭐 외국 국적으로 바꾼 분을 포함해서 일본 분이라고 얘기를 하는 그 노벨상 수상자가 스물다섯 명이 이제 올해 이분이 이제 만화배상에 타면서 스물다섯 명이 됐다고 하는데, 뭐 최근 십년 동안 뭐한 일곱 명, 여덟 명 나왔으니까. 뭐그 전까지 다 합하면, 은 뭐, 매년 나왔던 건 아니거든요. 근데 어떻게 보면, 예, 최근 들어서 이제 결실들이 많이 나오는 것 같기도 하고, 지금 이번에 받으신 만화배의 이 저상 얘기를 이렇게 들어보면, 50년 전부터 이 연구를 하기 시작했다 그래요. 그러니까 뭐 기후변화 관련된 연구는 그 당시에는 없었기 때문에, 상당히 좀뭐 새로운 연구 시도였었고 하다라고 얘기를 하는데 어쨌든 50년 전에 한 연구가 이제 결실을 본 거라고 뭐 결실은 예전부터 봤지만 노벨상까지 받게 된 것까지는요. 근데 그렇다고 해서 뭐 일본이 경제 성장을 할 시기에 있었던 연구일도 70년대, 80년대 이럴 때 있었던 연구라고 해서 이제 와서 성과를 평가를 받는 건 아니고요. 이게 이제 일본이 물리학 뭐제 받은 노벨상의 내역을 보면. 뭐 노벨평화상도 있고요 그리고 이제 노벨 물리학, 노벨 화학상 그리고 생리학 의학, 문학상 굉장히 많아요 근데 특히 이제 최근에 와서는 생리학 의학 관련된 분들이 굉장히 많았고 그리고 물론 이제 이번에 물리학도 있었고요 화학상도 있는데 연구를 한게뭐 물론 옛날 것들도 있긴 하지만 뭐 그렇다고 해서 옛날 것만 있는 건 아니고 2012년도에 받으신 분 같은 경우에는 이제 IPS 세포 관련된 걸로 받으셨는데 뭐 생리학 의학상인데 그분은 그분 나이 50살 때 받았어요 그러니까 연구가 뭐 이게 경제성장기 때 있었던 연구가 쭉 이어져 그때 한게 반짝 해가지고 지금 와서 인정받는 것만으로 보기는 어려울 것 같고요 계속 꾸준히 좀 되고 있지 않나 하는 생각은 들긴 하는데 지금 일본 저는 이제 대학에 속해 있긴 하고 어, 저희 대학에서도 노벨상 수 상자가 한분 계셨어요. 뭐 바로 한두달 전쯤에 돌아가시긴 했는데, 예, 그분도 물리학상 천체물리학으로 받으신 분이고요. 근데 보면은 뭐 일본 대학에서 연구를 하는 것들이 이제 최근 들어서, 이제 지금 젊은 연구를 하시는 분들, 특히 이제 저 같은 경우 문과지만은 문과는 사실 연구 환경이 이렇게 좋은 편은 아닌 것 같아요. 그니까 이 글로벌 스탠다드에 맞지 않는 연구들을 하는 것들이 많고. 예, 그리고 이제 이과는 그래도 노벨 상상자가 계속 나오고 하다 보니까 여러가지 실적들을 많이 내고 있긴 한데 예, 과연 정말 글로벌 스탠다드에 맞게 하고 있는 건지 솔직히 좀 의심이 들 때가 있어요. 일본의 어떤 일반적인 어떤 이 일의 진행이나 하는 방식이나 이런 걸 봤을 때는 이렇게 잘 돌아가고 있을까 하는 생각도 들기도 하고 뭐 그렇지만 이제 재미있는 거는 뭐 예를 들어 저 같은 경우는 한국에서 교육을 받았기 때문에 한국에서 대학에서 박사를 받고 연구를 계속한다는 라 거는 한국 입장에서는 별로 이제 이해가 안 가는 부분이거든요 한국에서 뭐 석사까지 하면 당연히 외국 나가서 특히 미국 가서 석사 박사 다시 하고 거기서 연구하다가 교수하다가 한국으로 들어오는 이게 이제 어떻게 보면 트랙인데 일본 같은 경우에는 나간 사람은 잘 들어오지 않고요 여기 그냥 계속 있으면서 연구를 해가지고 도 노벨상을 타는 경우들이 많아요 그게 좀 많이 풍토가 좀 많이 다른 것 같고요 대학들이 물론 이제 세계적인 경쟁력을 가지기 위해서 많은 노력들을 해야 되는데 이과적인 측면 말고도 문과적인 부분에서 일본도 굉장히 좀 혁신적으로 노력을 많이 해야 되는 부분들이 있지 않나 그러니까 이게 문과 쪽은 상대적으로 경제적으로 좀 윤택해지고 경제성장을 이제 빠르게 이루고 하면서 좀 도태되어 있는 부분들이 많이 있거든요 이제 그게 전체적으로 그 대학 전반적인 경쟁력으로까지도 좀 이어지는 부분이 있는 것 같아서 에뭐 지금 앞으로 뭐 일본이 또 이렇게 연구나 뭐 이, 그 이과든 문과든 에 이어질 수 있을지 없을지는 잘 모르겠습니다만 일본 대학들도 지금 대학이나 연구기관들도 상당히 좀 많은 노력을 해야 될것 같고요 그러니까 본인들이 얼마나 위기감을 느끼고 있을지 이런 노벨상을 받는 게 에, 이 교육계나 연구기관과 연구의 관행들 연구의 학계 이런 데들이 에, 어떻게 좀 좋은 뭐 어떤 이렇게 영향을 줄지 오히려 나쁜 영향을 줄지 뭐참 판단이 잘안 되는 부분도 있습니다 이게 오히려 어, 이런 게 없어서 막 사람들이 더 열심히 노력하고 막 이래야 되는데 글로벌, 글로벌 스탠더드라는 측면하고 일본이 좀 따로 노는 부분들이 예, 좀 심화되지 않았으면 하는 부분들이저 저는 이제 이쪽 이제 학교에서 일을 하고 있기 때문에 좀 그런 바람이 좀 있고요. 예, 뭐 그런 부분에서 뭐 한국 같은 경우에는 사실은 어떻게 보면 국제적인 실적이라든지 이런 거는 엄청 내게끔 사실 교수들한테 연구의 부담도 엄청 주고는 있긴 한데, 예, 그게 또 이런 노벨상이라고 하는 되게 좀 상징적인 의미를 가지고 있는 상이긴 한데. 예 그런 실적들을 좀 내는 게 있었으면 좋겠다. 한국은 지금 한 명도 없잖아요. 근데 이제 슬슬 나와줬으면 좋겠다는 생각도 좀들 때도 많이 있습니다. 어, 그리고 지금 그거 외에 이제 그 지난번에 말씀드린 기시다 상이라는 사람이 이제 자민당 총재로 이제 선출이 됐고, 에 어제 이제 총리로 지명이 됐죠 국회에서 맞아, 지명이 돼가지고 내각을 발, 내각의 인선을 발표를 했고 한데. 뭐 한국에 나오는 신문들 가끔 보면은 무슨 뭐, 뭐 SK의 최태원 회장이 기대한다 뭐 앞으로 기시다 내각에서 좀 잘해주기를 뭐 이렇게 얘기했다고 해서 앞으로 기대를 한다 뭐 이런 말도 안 되는 기사가 나오기도 하는데 기대할 게 전혀 없을 것 같고요. 뭐 기시다란 사람은 사실 뭐 예를 들어 뭐 아베라든지 스가라든지 하는 분에 비해서는 더 합리적인 것 같고 그냥 딱 보게도 착한 사람인 것 같은 느낌은 있는데 문제는 착해서 문제죠. 예, 지금 인선한 그 내각의 인원들의 면면을 보면 기가 막힙니다. 그러니까 뭐 이게 아베 아소라는 사람의 완전히 그늘 안에 있고요. 뭐 아주 단적인 예로 이 재무상이라고 하는 우리 한국으로 치면 경제기획부 뭐 이런 뭐 장관 같은 거죠. 우리 부, 이제 우리가 우리나라 같은 경우 부총리 개념인데 그걸 이제 아소라는 사람이 그 아베 정권 때 스가 정권 때 계속 해왔는데. 그거 이제 후임으로 지명을 한 사람이 수습기란 수 사람이 이제 하게 됐어요. 수습기란 수 사람이 어떤 사람이냐면은 뭐 본인 자신도 이제 뭐좀 좋은 집안에 정치 뭐 하는 집안이기도 한데다가 제일 중요한 건 아소의 그 처남이에요. 예, 그러니까 아소의 와이프의 남동생을 재무부 장관을 시킨 거죠. 뭐 그런 식의 지금 인선을 해가지고. 뭐 새로운 민주주의를 하겠다 새로운 자본주의를 하겠다 뭐 자민당 안에서는 약간 개혁적인 성향을 가진 그런 파벌이긴 하지만 뭐 결국 그 그늘 안에서 그냥 있는 뭐 그리고 국방부 장관 같은 사람을 그 아베상의 이름은 다른데 아베상의 기시라는 사람인데 아베상의 배다른 동생이죠 배다른 동생이 아니죠 원래 같은 동생인데 양자를 간 동생이죠 그대로 그냥 유임을 시키기도 하고 달라질 건 하나도 없을 것 같고요. 어, 한국과의 관계에 있어서 글쎄요, 뭐, 뭐 스가 같은 사람보다는 그래도 생각이 좀 있으니까 실리를 좀더 추구한다든지 한 측면에서 한국과 협조를 할수 있겠지만은 근본적으로 뭐 자세가 바뀔 것 같지는 않다. 뭐 지금 10월 말에 중의원 선거를 한다고 하는데 중의원 총선거를 해서 정권이 바뀌지 않는 한뭐 지금까지의 기조랑은 크게 상관없이. 다름없이 진행이 뭐 이런 여러 가지 정책들이 진행이 되지 않을까 하는 생각이 들어서 좀 많이 우려가 됩니다. 예, 오늘은 이만 하고요. 예, 또 다른 소식들 들려오는 거 있으면 좀 다시 말씀을 정리해서 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.